0: Druhá Petra, třetí kapitola, verž 9. Čtu ve pána Ježíše Krista. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají. Nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Tolik slov. Pluvte s ním jako přítel k příteli a mnoha rána se v modlitbách zaceli. Tak jsme to zpívali. A to, jak víte, naznačuje i to, o čem chceme dnes spolu mluvit. Navazuje to tak trošičku na tu minulou neděli, kdy jsme si říkali, jaké prozby pán očekává, že očekává i v našich prozbách vděčnost za to, že nás slyší, že nás vyslýchá a vůbec za to, že je, ke komu volat. I dnes jsme vybídnuti k tomu, abychom přicházeli k němu se vším, co nás bolí, trápí. Jak vidíte už i z úvodu k modlitbám, je patrné, že důboží Boží dnes jde směrem, ve kterém chce, abychom přinášeli to, co nás trápí, co nás stíží, co nás boli, abychom neváhali s tím přicházet k němu se svými starostmi, se svými možná krizemi a stresy. Otázka, která ale stojí stále před námi a kterou jsem zařadil umyslně ještě stále v začátku tohoto roku je a proč pán, když němu přicházím se svými prozbami, proč je zdržuje? Nebo vážení a milí bratři, sestry, přátelé, nemáte tento pocit občas, že nás sice volá, abychom přišli k němu se vším, jenomže když přijdeme, tak on to zdržuje, Určitě známe takové to všichni. Nezdržuj, prosím tě. Proč? Protože chceme, aby to šlo rychle. Ať to ocejpá. Říkáme, jdi k věci, prosím, neprotahuj to. Nech, nech, nech tu omáčku a běž na věc. Ano, chceme. jsme takovými lidmi, kteří chceme, aby to odsejpalo. Je to pochopitelné. Nás lidi doslova někdy rozčiluje ten pocit, když někdo natahuje tu pomyslou gumu. Už všichni víme, co chce říct, ale on ještě se k tomu nějak nemůže dostat. Nemluvě o tom, když už mu to řekneme a on otálí s tím, co potřebujeme a co chceme. Nemáte někdy pocit, že tak jedná pán s našimi modlitbami? Že nejde na věc podle našich představ? Že když se modlíme a předložíme mu nějakou prozbu, tak místo, aby na ní zareagoval jasnou odpovědí, tak se ujme všeho kolem a neodpovídá nám na danou věc. Já věřím, že si máte každý z vás své zkušenosti. A proto, jak jsem řekl, ještě stále v první části tohoto roku, bych si tuto nelehkou otázku spolu s vámi na základě písma zodpověděl. Ano, proto, aby když se podobný pocit v tomto roce, v případě našich prozeb dostaví, a on, věřte se, dostaví, a Ďábel ho někdy ještě více umocňuje a říká si, a kde máš toho pána, který říká, volej ke mně a já se ozvu. Jak to, že zdržuje? Přejí si, aby v takovýchto chvíli jsme dokázali pochopit, a nejenom pochopit, ale i přijmout, že to všechno je k dobru každého jednoho z nás. Dnešní text epištola Petra, Totiž říká, že pán neotálí splnit to, co nám zaslíbil. Jak si to někteří vykládají? Ano, přeji si, aby ty naše výklady, které nejednou přichází do života, aby duch boží odstranil a postavil tam to, co si on přeje, abychom žili v tomto roce s tímto krásným pocitem, že pán nikdy neotálí. Nikdy. Ale je tu stále otázka, jak to, že se mi to někdy jeví. Že o tom někdy nemluvím nahlas, však to bych klesl na své zbožnosti, že? bych dal najevo jako prok Eliáš tady tu svou slavost a tak se tvářím, že se nic neděje, přitom v mém srdci nejednou si říkám, pane, proč, proč ti to tak dlouho trvá? Jak to, že po mém zavolání je taková prodleva jak to, že místo jasné odpovědi, na kterou čekám, přichází všechno možné, jenom ne někdy ta jasná odpověď. A když už, tak je to později, než bych si přal. Prosím pána, být dnes na základě několika odpovědí, pro které sáhnu, jak jinak, než do písma, nám udělal v tom jasno. My se budeme zabývat případy lidí, kteří měli stejné pocity, jako my dnes. A říkali si ve svém nitru nejednou, jak to, že pán nereaguje podle toho, jak si přeji. Jak to, že zdržuje. Následně ale, jak uvidíte, bylo to k vlastnímu dobru. A toto si přeji od každého z nás. Dnešní kázání bude tak trošičku jiné, protože já ve všech těch příkladech, které před vás předložím, si vždycky pozvu jednu z našich diakonek, sestru Anetku, která vždycky přečte z písma konkrétní případ, popis toho a onoho, té a oné kterou bych rád předložil před každého z nás jako důkaz toho, o čem tady dnes chceme mluvit. Tím prvním případem budou učedníci na moři. Jednoho dne pán Ježíš říká Matouši 8 toto slovo.
1: Učedníci na moři. Matouš 8, 23. Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. V tom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách, ale on spal. I přistoupili a probudili ho se slovy, pane zachraň nás, nebo zahyneme.
0: Dosud všechno, jak má být. Učenící s pánem Ježíšem jsou na loďce se svým mistrem na jedné lodino. Řekněte, co lepšího si přát. Ať se děje cokoliv, vy máte na koho zavolat. Máte koho poprosit o pomoc. A přesně tohle učeníci udělali. Ve chvíli, kdy se strhla bouře a zdálo se, že je všemu konec, oni běží a vzbudí svého mocného pána s prozbou: Zachraň nás, nebo to je náš konec. Zahyneme. A podívejte, Pán Ježíš skutečně vstal. Opravdu zareagoval. Já vidím radost na tvářích všech učedníků. Konečně Pán Jižíš vzhůru. Slyšel nás probudil se na naše zavolání, je bouří konec. Však má tu moc, má i tu ochotu, je vzhůru. Jenže, jenže, pán Ježíš se nemá k akci podle představ učeníků. Učeníci zřejmě čekali, že ve chvíli, kdy Ježíš otevře oči a uvidí tu spoušť, kterou bouře udělala na lodi, četli jsme tady, že loď už mizela ve vlnách, ne na vlnách, ale už ve vlnách. To znamená, že voda byla v loďce. Učeníci čekali, že Ježíš až tohle uvidí, rychle vyskočí, bez jakéhokoliv slovíčka, bez jakokoliv zaváhání prostě zasáhne. Nebo nečekáme to tak, když se modlíme? Že když pána upozorníme na něco, že vyskočí a
2: hned zareaguje? Že až, se mu,
0: až mu řekneme, co se děje a on se podívá, natolik se toho úlekne, že okamžitě zasáhne. Ano, tak to se nikdy modlíme. Jenomže, podívejte, učedníci se dívají na pána Ježíše, který se probudí a nijak nespěchá, nijak nespěchá. A tady, tady narážíme ta naše lidskost na tu boží moc, na tu božskost. Místo, aby okamžitě zasáhl, Ježíš zůstává sedět dál v té loďce plné vody, připomínám. A říká 26. verš, proč jste tak ustrašení malověrní? Jde vám to dohromady? Jak? Jak proč jsme tak ustrašení? Jako jak? Ty se tomu divíš? Ty snad nevidíš, pane, v čem sedíš? Když jsi uléhal, bylo tady sucho. Teď otevíráš oči a sedíš ve vodě. Jak, proč jsme tak ustrašení? Naše loď, pane, už není na vodě, ale je ve vodě.
2: A ty se ptáš, jak to?
0: Pane jak vidíte, není nijak překvapen. Není nijak překvapen tím, čím bratře a sestro prožíváš. A je jedno, že je voda pokrk. On, tom, on tím není překvapen. Pro něho tahle slova učeníků, tahle zpráva nebyla žádnou novinkou. Připomínám, že spal předtím. Není to pro něho novinka, když se zbudí. Drazí moji, uvědomujeme si, vždy, když se modlíme k našemu pánu a prosím ho o pomoc, uvědomujeme si tuto věc, že to, co mu říkáme, pro něho není novinkou, Že někdy si myslíme, že to jsme my, kdo ho musí v modlitbě informovat o tom, co se kolem nás děje. Ano, jdeme na kolena s tím, že teď řeknu pánu něco, co vůbec neví. Ten se bude divit, až otevře oči a spatří v čem jsem. Ten se bude divit, až uvidí, kam jsi sahá voda.
2: Někdy si myslíme, že pán nemá ani tušení. Čím prožíváme? co se nám stalo. Někdy si
0: myslíme ještě, že pán Bůh mě má, protože jinak se to ani dozvěděl. Ano, někdy takto jsme tělesně u země. Jenže, jak vidíte, není tomu tak. Pán Ježíš učeníkům dává krásnou lekci. Ano, tam v té vodě. zůstává sedět ve vodě v loďce. A ukazuje jim tím svým jednáním, tím svým klidem, v loďce plné vody, že jeho to nepřekvapil. To bych si moc přál. Aby ve chvíli, až k tímu přijdete a něčím se mu svěříte. Abyste v tom jeho zaváhání mohli to tak vůbec použit, to slovo, abyste v tom neviděli jeho minus, ale ten úžasný plus, tu úžasnou lekci pro každého z nás, že pán není překvapen tím, co jsme mu řekli. V tomto případě Ježíš o tom věděl, i když na tomhle světě v těle člověka spal. Věděl to. Neulekl se. Oč víc, bratře sestru, v tuhle chvíli, kdy sedí po pravici svého otce, oč víc, není překvapen tím, co mu modlitby řekneš. A právě tím, že v našem, našich představách nespěchá, je to právě, aby ti dal tuto lekci, že přicházíš k Bohu, kterému není vůbec nic skryto, který všechno ví a věděl to dřív, než jsi zavolal. Věděl o tvé nemoci dřív, než přišla do tvého života. Věděl o tvém stresu a trápení dřív, než se tě dotklo. Ví o tom, co mu chceš říct, ještě než to přijde na mysl. A tou 6.8. pán, když říká, vždyť váš otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosit. Dříve. Už víte, proč se ne, nevystresoval a nevyskočil na té loďce a proč zaváhal v doměnkách učeníku? Všimněte si, že ve chvíli, kdy učedníci dostanou tuto lekci, kdy se nutně musí stišit před tím jeho klidem, ano, před tím se stišíme, když vidíme klid u něj, Víte, zkuste si představit, když za někým běžíte a řeknete mu, podívej, co se stalo, a vidíte, že i on se vystresuje, tak ještě jeho stres připadne na vás. Když to, když někomu řeknete: podívej, co se stalo, a on říká, klid, klid, buď v klidu, buď v klidu, neboj. Tak v tu chvíli, v tu chvíli se sklidníme. Toto chce Bůh, aby před tím jeho klidem si se sklidnili. Ty, dřív než zasáhne. A až ve chvíli, kdy srdce učeníku se sklidní před tím božským klidem, tam v té loďce plné vody, čteme, že vstál a pohrozil větru i moři a nastalo veliké ticho. Nebojme se proto v tomto roce pánovi prodlevy. On neotálí jen tak zbytečně, ale vždy proto, aby nás tím něco naučil. Jdeme dál k druhému budoučného kázání. Je to Ochrnutý skafarnaum z Markova druhé, z druhé kapitoly.
1: Ochrnutý skafarnaum, Marek 2.1. Když se po několika dnech vrátil Ježíš do kafarnaum, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani přede dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k ním. Tu k němu přišli s ochrnutým. Čtyři ho nesli. Protože protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu, odpouštějí se ti hříchy.
0: Synu, odpouštějí se ti hříchy.
1: Pojďme se na chvíli
0: zamyslet i na tohle události. V každém případě to bylo něco, co bylo velmi neodkladné. Neumím si představit, že kdyby to nespěchalo, že by někdo začal bourat střechu. Tenhle člověk byl velmi nemocen a bylo to neodkladné. A tak ti nejbližší probourají střechu a Ježíš eh, nemocnost pustí před pána Ježíše Krista.
2: Dokonce to nebyl ani jejich dům. Ano, tak to bylo neodkladné. Prorazili otvor.
0: Spustili nemocného před Krista. Proč? Protože nemoc musí předběhnout všechny a všechno, ne? Tam, kde jde o život, tam všechny uhýbají. Tam samice uhýbají všechny auta, máme to nařízené. Jde o život. Před nemocí člověka, tak to vnímáme na tomhle světě, musí ustoupit všechno. Proto se také přejeme na začátku roku hlavně to zdravíčko. Ano, hlavně to zdravíčko. A máme na mysli svá těla. Jenomže když tehle nemocný přistane před pána Ježíše, Ježíš se nemá k uzdravení toho tělíčka nemocného člověka. Ne, nemáte pocit někdy, že se to v nás bouří. Přijdeme k němu samozřejmě s tím nej, nejdůležitějším. Pane, toto to, to, to je to, co mě tej trápí. Pane, že se nemá k tomu, aby zasáhl podle vašich a mých představ. Dokonce čteme, že viděl i to, co normálně vidět není, a sice víru těch jeho zachránců, ale nemá se k uzdravení. Naopak začíná reagovat na něco, kvůli čemu tam téhle nemocný člověk nebyl donesen. Nenaštvalo by vás to. Kolikrát uvnitř cítíme takovýto naštvání se? Znovu říkám, nemluvíme o tom, ale náš duch je skormoucen. Pane, já jsem nepřišel k tobě kvůli této věci. Proč zdržuješ? Pane, žež totiž duchu nemocnému řekl: Synu, odpouštějí se těch hříchy. Jaké hříchy? Já tady, pane, nejsem kvůli svému hříchu. Já jsem
2: tady kvůli své nemoci. Já nemůžu chodit, pane. Já jsem tady kvůli svým kloubu. Kvůli svým bolavým nohám, pane.
0: Pane, já jsem kvůli své artroze tady dnes. Neznáme to? Přicházíme k pánu. S tím nej, kvůli tomu nej. Víte, by bylo by takové docela zajímavé udělat si takový průzkum, kvůli čemu nejčastěji přicházíme v našich modlitbách za pánem. A To si můžeme udělat každý sám a uh, Duch Boží věřím má tu moc nám ukázat a sepsat si pro sebe, abychom viděli, kvůli čemu nejčastěji chodím za pánem. Co nejvíc Předkládám před něj. Že většinou jsou to právě naše bolístky. Protože to se dere do popředí a my mu to předkládáme. Ano, pane, moje nemoc si tě žádá. Jenomže pán Ježíš nijak nespěchá. Tam, kde já jsem tak nervózní, už nedočkavý, Ježíš
2: nespěchá. Nemáte
0: ten pocit i v roce 2023, i když jsme teprve u poslední lednové neděle, máme také najednou spoustu pomocníků, modlitebníků, kteří nás nesou, stejně jako tohoto muže před pána, z různých míst naší země, dokonce i z ciziny. Modlí se za nás spoustu lidí, nese nás před Boží tvář. ano, boudá střechy a spouští nás přímo před tvář Ježíše Krista. Jenomže on nějak nespěchá. Tolik lidí se za nás modlí, jenomže
2: pán nějak nespěchá.
0: Včera večer mi psal jeden uh, uh, muž uh, z křesťanského rádia, bratře, skončil jsem dnes v nemocnici, nemůžu se udržet na nohou, modlí se za mě. Samozřejmě modlíme se, a, ale máme ten pocit na druhé straně, že, že to jde tak, jak si přejeme. Nejednou máme jasno, pán otálí, pán otálí. Písmo ale říká, pán neotálí, bratře a sestro, jak, jak si někteří domnívají. Tak pojďme si položit otázku, jak, jak je to možné, že to tak někdy vnímám? Proč, proč? Nezáleží mu na mě, ne,
2: to není pravda.
0: Měla sestro, bratře, Chci, aby jsme se jistě z lekci naučili, že Pán Ježíš má v tvém a mém životě jiné priority, než máme my. Jemu jde v prvé řadě o tvé duchovní zdraví. Čemu by bylo, kdyby dnes odpověděl na to, za co ho porosíš v otázce tvého těla? Čemu by ti to bylo pro věčný život? Možná by si odešel z tohoto místa tak nadšený, že ani bys nevěděl, co se tady odehrávalo, protože už by tě to nebolilo, co tě boli. Jemu jde v prvé řadě o tvé duchovní zdraví.
2: To je to nejdůležitější.
0: Protože to je to, to, co potřebuju. Protože i kdybych dnes z tohoto místa už neodešel, ale tady pán zastavil můj život, jsem jeho. Naše zdraví, jak víte, ono tady, i když bylo nevím, jak dlouho, i kdybychom si vymodlili ještě další sto let, je uloženo člověku, aby ukončil svůj život na tomto světě. Proto pán začíná od toho nejdůležitějšího. Nebo nedělají to tak doktoři? Když přijde pohotovost, všimli jste si, od čeho začínají? Od toho nejdůležitějšího. Zajistí dýchací cesty a tak dále, a tak dále. Začnou od toho nejdůležitějšího. Pane, on má ale zlomenou nohu, on má, on má zraněnou hlavu. Oni začnou od toho, aby si přežil. Toto dělá pán. Když přijdeme, pane, já potřebuji s tímhle nutně. Pán jakoby zdržoval pro nás. Ale on začíná od toho nejdůležitějšího. Chce, aby tvůj duchovní život byl v pořádku. A tak mějme to v tomto roce na vědomí. Páne žež touží v prvé řadě potom, abychom byli zbaveni hříchu. Synů, odplouštějí se těch hříchů. A víme, že potom všechno ostatní nám bude přidáno. Neobávejme se, že nepřijde to, za co prosíme, podle Boží vůle. Ale nejprve Pán chce, aby tvoje duše byla zdravá v tomto roce. Ano, Ježíš nám chce pomoci víc, než si umí představit. Proto to v úlozovkách zdržování. Pojedeme k třetímu bodu kázání a tím je představený synagogy z Marková evangelia z 5. kapitoly.
1: Představený synagogi, Marek 5:22. Tu přišel k němu jeden představený synagogi jménem Jajros. A sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám a úpěnlivě ho prosil. Má círka umírá. Pojď, vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. Ježíš odešel s ním. Velký zástup šel za ním a tlačil se na něj. A byla tam žena, která měla 12 let krvácení. Když zasechla o Ježíši, přišla ze zadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž, dotknuli se alespoň jeho šatu, budu vysvobozena. A rázem přestalo její krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena od svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla. Otočil se v zástupu. Otočil se v zástupu a řekl. Kdo se to dotkl mého šatu? Jeho učedníci mu řekl, řekli. Vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a ptáš se, kdo se mne to dotkl?
0: Další stejná akce jak přes kopírák. Týkající se toho, o čem v případě zdržování z boží strany dnes mluvíme. Přijde za ní muž, jehož dcerka umírá, slyšíte ne, že je jenom ochrnutá jako ten muž před tím, ale už bojovala poslední boj. Šlo o život. Byla to jak, jakási akce typu rychlejší pís, který, který musí všichni uhnout. Prostě říkáváme smrt na jazyku. Snad tady pán Ježíš už přijdá do kroku, ne? Snad tady, tady už přijdá do kroku. Tak si to někdy říkáváme. Tady už musí. Jenomže, jak vidíte, on nemusí. Nespěchá. Naopak zastavuje se se ženou, u které to nijak nehořelo. Zastavuje se u ženy, která trpěla celých 12 let. Pane, když trpěla 12 let, nepočká to ještě hodinu. U pána Ježíše to nepočká. Jak je to možný? Učeníci se tomu divili. Podívejte, opět opět narážíme na tu lidskou... Uh, Na tu lidskost, která se v nás e, častokrát bouří. Pane, jak to? Napomínali ho. Říkám, mu, pane, ty jsi, to, ty jsi to chytil za špatný konec. Ptáš se, kdo se tě dotkl, pane, to nemá logiku. Kolikrát jsme v podobné situaci i my? A kolikrát v tomhle roce budeme? Pane, pokud je zapotřebí spěchat pak teď a tady a u mě a u toho a u toho, jenomže pane, ještě nespěchá, tak si ptáme, pane, co nás s tím naučit? Až budeme přicházet v tomhle roce jako s něčím, co opravdu hoří a ty stále tak budeš pomalu. Co mě tím chceš naučit? Víte, pomineme li teď to všechno, co, že pro pána Ježíše jsou všichni nemocní důležití. Musíme si uvědomit, že pán Ježíš neodhání toho druhého kvůli prvnímu. Přemýšlíte někdy nad tím? Někdy si říkáme, ty počkej, ty jsi až za mnou. Já jsem v popředí. Pane, žež toho druhého neodhání kvůli prvnímu. Pro Krista jsou všichni důležití. A tak k tebe i mě musí naučit najednou větší důvěře. Větší trpělivosti. Nebo máme trpělivost, když se modlíme? Jsme jako sedlá, který zase je a čeká, až to uzraje. Ne. My jsme taková ta mikrovolná doba. Pane, teď, teď, teď. Ano, nejednou jsme jako malé děti, kteří to chtějí hned. A víte, jak dokážou se vstekat? Teď to potřebuju nejvíc. Počkej, jenom tatínkovi dám. Ne, jak počká. Říká, miminko, já to chci teď. Teď. A my našim dětem vysvětlujeme, že je potřeba, aby v tom byli moudří. Ale když přicházíme k pánu, nejsme na tom hůř. Dále nás učit důvěře Tomu tomu, že říká, neboj se, neboj se, jen věř Nauč se věřit. Ještě něco pána chce naučit tomu, že on nikdy nepřichází pozdě. Někdy máme pocit, že si to nezasáhne teď, za pět minut bude pozdě. Páne ještě chce naučit, já nepřicházím pozdě, já jsem nikdy nepřišel pozdě a ani u Jajera nepřišel pozdě. I přesto, že smrt ho předběhla, Chápeme to? Smrt ho v lidském pojetí předběhla, ale on nepřišel pozdě, protože on má moc i nad smrti. dá dále ve čtvrtém bodě Slepy Bartimeus a nemocný urmíka Bethesda. Prosím o přeštění dalších dvou případů, které, u kterých nejednou stojíme a říkáme si, pane, nechápu
1: tě. První případ. Marek 10.46. Přišli do Jericha a když vycházel z učedníky a s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty Sid Timia, Timajův Bart. Slepý žebrák, když uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký, dal se do křiku: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou! Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: Synu Davidův, smiluj se nade mnou! Ježíš se zastavil a řekl: Zavolejte ho. I zavolali toho slepého a řekli mu: Vschop se, vstáň, voláte. Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš mu řekl: Co chceš, abych pro tebe učinil?. Druhý případ: Jan, pátá kapitola, druhý verš. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bedezda. A u něho pět sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých čekajících na pohyb vody. Neboť anděl páně čas od času sestupoval do rybníka a vířil vodu. Kdo první potom zvíření vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl jakoukoliv nemocí. Byl tam i jeden člověk, nemocný již 38 let. Když Ježíš spatřil, jak tam leží a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu, Chceš být zdrav?
0: Pojďme si to, bratře a sestry, zpětně od odplic. Není to to zdržování z boží strany? Slepého, který za ním křičí ze všech síl, smiluj se nade mnou, se pán ptá, co chceš, abych pro tebe udělal. Což pak to nevíš, pane? Což pak ty nevíš, proč křičím? a nemocnou 38 let, který čeká u zázračného rybníka na pomocnou ruku, se ptá, chceš být zdrav? Co jiného bych si přál, pane, na tomhle místě? 38 let si to přeji. 38 let. Všem je to nadmíru jasné, že pán Ježíš nemá spěch. Kolikrát nás právě toto u našeho pána zaráží? Tam, kde očekáváme, že bude mít jasno, on zdržuje ujasnění věci. Chce si to ujasnit. Proč? Co nás tím chce naučit? Samozřejmě, že by mohl to a ono udělat bez, aby se nás zeptal, nebo ne? Pán se tě nemusí na nic ptát, on ví, co potřebuješ. Někdy někdy máme zafixované, že Bůh ví všechno a jistě ví, jistě ví. Nemusel by se nás ptát, jenomže On to chce od tebe slyšet. Chce to slyšet z tvých a mých úst. Řekni mi, opravdu o to stojíš? Kolikrát to ono pokládáme za samozřejmost a nevěnujeme tomu vůbec ani jednu modlitbu. Pouze někdy laxně čekáme, ano, jsou věci, za které se nemodlíme, čekáme laxně. Jindy k tomu, co od pána čekáme, přistupujeme jako k něčemu, o co nám vlastně ani moc nejde. Máme to už tak na moč, naučeno, řekneme to v modlitbě, ale ani na, nějak nám nějak o to nejde. A tak pán Ježíš chce právě s tím uvozovkách s vědět a z tých úst slyšet, jak moc si to od něj přeješ. Řekni mi, opravdu to chceš a vůbec Přeji si to. Víte, někdy, až u této otázky našeho pána si uvědomíme hloubku věci. Tenhle slepý prohlásil, chci vidět pane. Jak je to krásné, když nás pán právě tím zdržením pozastaví a donutí nás, abychom řekli, jaký máme problém. Ať vidím. Víte, to je obrovská prozba. Což o to říct, ať vidím, ale nás zdonuť, abychom si přes, uh, uvědomili, že aby ti někdo vrátil zrak, to je úžasná moc, ať vidím. Ten slepec si uvědomil, vlastně já chci, aby se stal zázrak, nebo nepřicházíme k Bohu pro věci, které jsou drahé. Že paneme, já chci, aby mě přestalo to ano bolet. To chce moc Boží, to chce zásah a tam si uvědomíme, co vůbec chcem, a stejně tak, zdá vůbec to chcem. To je něco, co si uvědomí ten 38 let nemocný. Vlastně 38 let, 38 let, není šance. A teď to pánu musí říct. Chceš být zdrav? Chceš po těch letech, aby se nastala, aby nastala změna v tvém životě? V 38 letech přichází někdo, kdo se mu věnuje, bez, aby ho požádal o pomoc. to on ho neprosil. On přišel sám a tak si uvědomíme, kolikrát pán přijde sám a my si to musíme uvědomit. On se ptá nás, chceš to? Naopak má moc slovem to vyřešit. Jak úžasné. A tak neváhejme se modlit i v tomto roce, v tomto duchu, pane, Pomoz mi k uvědomění si toho, s kým mám co dočinění. Budeme končit ještě jedním příkladem. Posedlý syn z Markova Evangelia z deváté kapitoly.
1: Posedlý syn, Marek 9.17. Jeden člověk ze zástupu odpověděl. Mistře, přivedl jsem k tobě svého syna, který má zlého ducha a nemůže mluvit. Kdykoliv se ho zůstní, povalí ho a on má pěnu u úst. Skřípe zuby a strne. Požádal jsem tvé učedníky, aby ducha vyhnali, ale nedokázali to. Odpověděl jim pokolení nevěřící: Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás mám ještě snášet? Přiveďte ho ke mně. I převedli ho k němu. Když ten duch Ježíše spatřil, hned chlapce zkroutil křečí, padl na zem, svíjel se a měl pěnu u úst. Ježíš se zeptal jeho otce: Od kdy to má?
0: Co říkáte k tomuto případu? Jasná situace, která nás až děsí, že přiveden chlapec k Ježíši v tu chvíli před Kristem, ho z lidu zkrouti, vyjde mu pěna úst. Asi bychom všichni odskočili a řekli by se, co se to děje. Situace, která žádá akutní zásah. Jenomže Ježíš se nemá k uzdravení. Podle lidských představ. Ano, doslova, to je něco, co nás zneklidňuje. A to jsou ta jeho slova. Podívá se na jeho tátu a říká: Odkry to má, tvůj synek? Odkry to má. Co myslíte, je to snad důležité? Pane, toto je důležité teďko. Ty vidíš tady syna zkrouceného, pěnu Teď se budeme bavit o tom, odkry to má. Je to snad
2: důležité. A vůbec, jestli
0: jsi Bůh, neměl bys to vědět. Pane, proč zdržuješ tím, že se ptáš mě, táty, strápeného? Vždyť ty to víš. Ty víš všecko, pane, říká Petr. Ty víš i to, jestli tě miluju. Pane, ty víš všechno, čím prochází moje děti. Proč zdržuješ? Proč si teď povídat o mých dětech? O jejich začátcích v nemocech. Proč nezasáhneš? Proč myslíte, že najednou pány u našich modlitb za našich dětí nespěchá bristržuje? Od Otče, matko, babičko, dědečku? Proč nikdy neodpovídá rychle na modlitby za naše děti, když se za ně modlíme? Proč nás staví před otázku, odkud to, odkdy to tvůj syn má? Odkdy to u své dcery pozoruješ, táto, maminko? Nemyslím teď jenom na nemoce tělesné. kdy otče vnímá, že tvůj syn je tak trochu rebel vůči božím věcem? Maminko, odry pozoruje, že tvoje dcera už si nečte písmo? Odkdy, milí rodiče, pozorujete, že vaše děti se tak trochu vzdalují od pána? Že už je nevidíte tak horlivě. Od kdy, milí rodiče, vidíte u svých dětí a babičku dědečku, od kdy jsi si všiml u svých vnoučat, že už tam není ta pravdě láska? Od kdy to má tvůj syn a dcera? Chápete, co nás Kristus se naučit tím v úvozovkách s držováním? On chce vidět, jak moc, jak moc to víme. Chce nás do k uvědomění si, zda to vůbec víme, zda vůbec si všímáme svých dětí, zda vůbec si všimáme svých
2: vnoučat. Pane žež to chce
0: vědět, otče. Je to jsou chvíle, kdy my si uvědomujeme někdy, že to vůbec nevíme, že nám to uteklo, že jsme se ani nevšimli, že se to děje u našich dětí. Tenhle otec díky Bohu za to říká, pane, už od dětství. Už o dětství, Nevíme, kolik mu bylo roku. A tak, vážení, být obezřetný. Však proto nám je Pán svěřil. Někdy až v tomto okamžiku, kdy prosíme Pána, poznáváme své nedostatky. A díky Bohu za to.
2: Ale Pán Ježíš pokračuje.
0: Doslovať se mi, že se rozčíl. Podívejte. Řekl jim pokolení nevěřící, jak dlouho ještě s budu. Jak dlouho vás ještě mám snášet. Nezaráží vás Páne Ježíš na tomhle místě? A vůbec počítáme s tímto u našeho pána, že když s těmu přijdeme s prozbou, může přijít i toto, od kdy to má nevíš. Jak dlouho tě bude ještě snášet. Pokolení nevěřící připomíná, že mluvil s vyvoleným lidem. Víte, někdy s tím nepočítáme. Myslíme si, že pán, když přijdeme k němu s prozbou, že nemá právo nám nic vytknout. Ale já věřím, že i toto je lekce dobrá pro nás. Víte, najednou máme pána spojenost s automatem, hodíme minci, ono to vypadne, modlíme se, ať pán nezdržuje, ať nám dá, co potřebujeme. Nějaké dodatky, kdo o to stojí v dnešní době? Kdo stojí o to, aby pán nám ještě modlitbě skrze ducha něco připomněl? Jenomže, jak vidíte, pán Ježíš neotáli. Neotáli, Pouze chci, abychom věděli, že on není automatem na naše zdraví. Dokonce ani na naše spasení od hříchu. On není automat. Dokdy tě budu snášet? Dokdy? Jak dlouho ještě? Ano, jak dlouho budu svědkem toho, jak se válíš báně hříchu? I přesto, že jsem přišel v roli Mesiáše mezi vás, jak dlouho místo svatého života budete žít nesvatě? A jak dlouho vám půjde jen o tělesné zdraví a duchovní budete zanedbávat? Jak dlouho si nebudete všímat jeden druhého a nebudete vědět, od ten druhý trpí? Velce sestro, vzpomeň si na toto. Vždy, až se dostaví pocit. A já prosím, abych se tak stalo i u mě s tebou. Vždy, když se dostaví pocit, že Pán Ježíš zdržuje, vzpomeňme si na toto. Že Pán Ježíš nám dává své lekce. Dovolme mu, ať je všechno podle jeho svaté vůle. Protože jedině tak dostaneme nejenom to, co chceme, Dostaneme nejenom to, kdy to chceme, ale dostaneme hlavně to, co potřebujeme v době, kdy to potřebujeme. A hlavně to nejdůležitější před tím důležitým. A tak nezapomeňte, pán neotálí splnit svá zaslibení, ale má s námi trpělivost a chce, aby v prvé řadě všichni jsme dospěli ke spáse. A duch Boží svatý i v tomto dnešním slově si docílí toho, čemu nám ho seslal. Amen.